0: Autopsia de la Psique.
1: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a su programa de Autopsia de la Psique. Hoy es un programa bastante, bastante especial, un programa que yo creo que le tenía muchas ganas. Y ahorita van a saber por qué, pero ahorita vamos a, a presentar al staff, al queridísimo trío Galaxia Juan, muy buenas noches amigo
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Autopsia del Así que un gusto volver a escucharnos aquí Y más hoy en un programa que sí de verdad ya ha soñado muchísimo tiempo y que por fin se, se nos hace Entonces pues esperamos que lo disfruten, así que bienvenidos
1: Así es Omar, muy buenas noches amigo
0: Anima Juana, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y obviamente saludar a todos aquellos que nos están escuchando, descargando y compartiendo a través de los distintos medios que ya conocen. Es un verdadero placer poder platicar a través de estas tecnologías del diablo con todos ustedes. Y bueno, pues eh, efectivamente un tema bien sabroso del que vamos a poder sacar un montón de carnita porque hay un montón de información que hay muchas cosas que yo quisiera preguntarle a, a, a tenemos un invitado muy especial que ahorita vamos a presentar, pero hay muchas cosas que yo quiero preguntarle y que, y que eh, eh, va, van a hacer que este programa se ponga de verdad cacacucu en todos los sentidos, entonces va a estar buenísimo.
1: Así es, pues este Juanma, te dejo los honores por favor. Amigo. Claro
2: que sí, pues hoy eh, tuvimos el, el honor de que nos pudiera regalar un tiempecito Enrique Palafox que... Lo, lo voy a poner en palabras muy simples porque eh, creo que, que no sería justo dejar de lado muchas cosas que ha hecho, pero él es responsable, por decirlo de alguna forma, de una infancia maravillosa de muchos de nosotros. Él diseñó tazos de los creo que la segunda generación de tazos, una cosa así, pero la, in, la tercera wow. generación de tazos. E independientemente de, de, esa, esa parte de la chamba de diseñador y, y de todo eso que hace. Es un fanático muy, muy, muy fuerte del Conde Drácula. Él es considerado, eh, dentro del medio de los fans de, de, del, del Conde Drácula, uno de los de las personas más importantes o con más conocimiento, cuando menos en México, acerca de este personaje. Y pues ha dado pláticas en un montón de lugares acerca de Drácula en, en, en otros países con gente de otros lados. Y eso, pues quiere decir que a lo mejor sabe un poquito. Entonces, este, pues tenemos el, el, el gustazo de que nos haya regalado un tiempo para platicar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique?
3: Hombre, pues qué chido, qué padre presentación No saben qué contento estoy de estar aquí con ustedes Muchas, muchas gracias por el honor de, de invitarme Estoy bien contento de estar aquí charlando del Conde Drácula Oye, pues qué, qué festividad Que, que
2: yo, yo siempre le pregunto a la gente esto Y creo que te lo pregunté cuando te conocí hace tantos años que nos, que nos vimos la primera vez Te decía, ¿por qué te gustó el Conde Drácula? O sea, hay muchos personajes de, de, de terror, ¿no? Y... y no me gusta ver a mí al conde Drácula como un villano sino como un antihéroe por qué te llamó la atención Drácula y no a lo mejor el monstruo de la laguna verde o algún otro
3: esa es una gran pregunta este mira creo que tiene que ver con mi infancia que estaba muy muy plagada de imágenes católicas okay. ¿no? yo 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 crecí en escuela de monjas y demás, entonces me metían en mucho. ...como esta imaginería de, de, del catolicismo... ...que además es muy fuerte, ¿no? Uh -huh. este, entonces, eh, cuando yo leo la, el cómic de Néstor Redondo... ...que es una adaptación que él hace... Uh -huh. ...de la novela de Bram Stoker... ...y lo hace en un cómic... Que, ...que ahí me lo regalan como a los 10 años... Eh, ...hay mucha esa eh, imaginería presente... ...Néstor Redondo la, 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 la dibuja muy bien... ...y Bram Stoker pues, la, la describe muy bien en su libro porque al final del día el Conde Drácula es un personaje satánico completamente. Uh -huh. Entonces, eh, pues por eso no está en balde de que la cruz, ¿no? Es, es lo único que lo, que lo aparta, ¿no? Lo, lo, lo único que lo hace de, de lado. Entonces, yo creo que eh, respondiendo a tu pregunta y así un poquito al vuelo, creo que es eso. Eh, a mí me enganchó por ahí, ¿no? Eh, yo, yo, Chavito, era yo muy impresionable, ¿no? Y bueno, pues so, sobre todo con estas cuestiones de pues de, de, te digo, de, 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 una, de una infancia muy conservadora, pues esas imágenes eran muy poderosas entonces, creo que de ahí me, me enganchó ese cómic y como te había yo comentado en aquella ocasión a mí, la primera vez que yo leí ese cómic, yo tenía como 10 años una adaptación de Néstor Redondo francamente me aterró ¿no? o sea, la pasé muy mal ¿no? porque, porque <risa> me dio miedo pero, pero y aquí viene el gran pero eh, era ese de me, me me asusta pero me gusta claro. entonces me enganchó durísimo porque sí sí me daba mucho miedo pero pero quiero más
2: claro eh, fue fue un, un cómic individual o era una tira de cómics eh...
3: es 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 eh, bien interesante porque es una serie que se llamaba eh, biblioteca ilustrada que se vendía en el en el puesto de revistas ya sabes ese fascículo semanal ¿no? y eran adaptaciones que se hicieron con varios artistas de las novelas clásicas de la literatura, entonces tenías Moby Dick, tenías sí. eh, Los Moicanos, tenías Doctor Jekyll y Mr. Hyde, y pues evidentemente tenías Drácula, ¿no? Entonces, esta versión era una versión del librito, este es más, ahorita se las enseño, porque aquí la tengo, es justo esta, este es mi, mi, mi más grande tesoro, sin duda alguna. ¿Es entonces, el que leíste de niño? Es el que leí de niño, este es, wow. este es la pieza que, que, que lo detonó todo, literalmente. Entonces, Qué padre. Es, Qué padre. Es, es, es un, para los que nos escuchan, es un librito eh, eh, empastado eh, con, 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 con tapa blanda, digamos, pero, pero, pero en formato de libro, tamaño esquela, y este que, que, que el interior es completamente en blanco y negro, eh, ilustrado por Néstor Redondo, que era un artista filipino que trabajó para la Marvel. Porque de repente Marvel, en, allá en los setentas, ¿no? eh, queriendo abaratar el costo de la producción, pues trajo un chorro de filipinos ¿no? a trabajar a, a Estados Unidos y, y bueno, pues eran unos grandes artistas. Sí. Y Néstor Redondo, para mí es una locura porque maneja un alto contraste impresionante que para la novela de Drácula es preciso porque pues, Drácula es un ser de, de luces y sombras entonces el, el, el alto contaste en esto redondo porque tengo no, no trae color el cómic entonces eh, era 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 neta una, una experiencia muy aterradora muy aterradora es más lo sigo muy, muy como día. de dime dime perdón muy como del cine de, de, de,
1: de, de, de negro no de como Nosferatu este a lo mejor la, las, las primeras películas de, de, de Drácula ¿no? así muy muy darks
3: exactamente exactamente y fíjate que en, en el tema de artistas, ¿no? Pues tenías un Jack Kirby que maneja unos negros uh -huh. muy profundos, ¿no? Que después evoluciona, por ejemplo, un Mike Miñola, también que tiene estos, estos altos contrastes muy duros. Y te digo, el arte de redondo es muy similar a esto que te estoy escribiendo. Y, y francamente es muy aterrador porque además es bastante realista. Entonces es una combinación de arte muy interesante que yo no había leído Drácula, en ese entonces estaba yo muy chavito, tengo 10 años, pero sí leí este cómic y ahí me, me enganchó totalmente, o sea, me, me, me volví loco y a partir de ahí, ahorita justo estoy escribiendo un texto para un libro que, que se va a publicar próximamente, donde estoy contando esto, ¿no? Es un poco mi recorrido a través del merchandising, ¿no? Porque al final del día... De, de, a través de los objetos es que muchas veces nos reencontramos con nuestras pasiones uh -huh. entonces de Drácula pues hay una cantidad de cosas allá afuera no eh, que, 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 que que yo he ido adquiriendo precisamente buscando como esa representación aterradora que yo que yo encontré en redondo y no no la verdad es que no hay no hay no hay nada 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 que se le parezca no porque lo único más, Aterrador que yo he encontrado de Drácula es la novela per se, ¿no? Es yeah. sumamente aterradora pero de ahí en fuera, pues todo es chiste o romance.
0: ¿Es eso te iba yo justamente
3: a preguntar, eso. ¿por qué se
2: degeneró tanto el personaje? ¿Por qué crees que ha pasado eso? Porque, por ejemplo, lo mismo sucedió con, con Frankenstein, con el monstruo de Frankenstein, lo mismo sucedió con el hombre lobo, que de repente lo hicieron muy romántico, más allá de, de, de ser un ser de, de la oscuridad y todo eso, lo, lo romantizaron mucho. ¿Tendrá que ver con,
3: con la ganancia económica? Tiene mucho que ver con esa ganancia económica, pero tiene que ver antes con un tema que se llama los procesos de transmedia. La transmedia es eh, esto que estamos viendo ahorita, además, en, en, en todos los medios, ¿no? Que es como un relato migra de un medio a otro, ¿no? Marvel Marvel lo está haciendo fantástico, ¿no? este Muchos de sus relatos que iniciaron en cómic, pues ahora vemos... este que, que se han expandido esas historias, porque no es la misma, la misma historia, sino que es la expansión de la historia, la vemos en cine, pero esa misma historia se sigue contando en videojuegos, pero esa misma historia se sigue contando en, en otras cosas, sabes entonces esa es la transmedia, y Drácula eh, es un personaje ya muy longevo, uno de los más longevos, 125 años, cumple este año, entonces eh, si nos vamos para atrás pues va muy a la a la mano y a la par de los medios de comunicación, ¿no? Porque en ese entonces se estaba descubriendo la electricidad, ¿no? Entonces, eh, por ende, mu muchos de los medios de comunicación que ya se habían inventado en la época aparecen en la novela como el telégrafo, ¿sabes? O sea, cuestiones muy, muy, muy sencillas de electricidad, pero al mismo tiempo, entrando al siglo XX... Pues eh, empieza a ver el cine y entonces Drácula migra al cine, ¿no? Que, que es eh, en, en la figura de Nosferatu, que ahorita, ahorita, ahorita entro a en Nosferatu para responder tu pregunta. Pero eh, justo pues después salió el radio y entonces Drácula apareció en el radio. Después salió la tele y Drácula apareció en la tele. Después salieron los cómics y Drácula apareció en los cómics. Entonces es muy interesante porque Drácula ha ido a la par de los medios de comunicación, conforme han ido apareciendo los medios, Drácula se ha ido adaptando. Entonces, eso es uno, uno de los factores más importantes, ¿no? De esta, eh, digamos, despurificación del personaje. Eh, pero yo creo que la, la, la más grave de todas es eh, la culpa que yo le he hecho, ¿no? A título personal. Al, al Stoker State, ¿no? A, la, a, a los uh -huh. encargados de, 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 de guardar el. Ahora sí que el, el, el legado de Bram Stoker. Resulta ser que. Les cuento rápido la historia. Eh, Alvin Grau, que era el, el productor de Nosferatu, ¿no? De, de, que se publicó en 1922, la, la, la película que ustedes conocen muy bien, ¿no? Eh, y, 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 y su director Murnau ellos querían filmar Drácula uh -huh. exactamente entonces acudieron con la, con la con la viuda de Stoker no para pedir los derechos no para poder adaptar ¿no? y la viuda dijo no y entonces ellos dijeron cómo no y entonces ella dijo no y entonces dijeron pues fíjate que sí y entonces ellos pues entonces se, se fueron por la libre y readaptaron Drácula Conforme ellos les dio a entender, sobre todo librando temas de derechos de autor. Uh -huh. Entonces cambiaron de conde Drácula a conde Orlok, en, en vez de que esté en Transilvania, ahora está en Alemania. En Alemania. En... Exacto. Entonces, todas esas eh, sutilezas y, sobre todo, la más importante es la muerte, ¿no? Porque en, en, en Nosferatu, el, el, el conde Orlok muere con la luz del sol, como recordaremos. Uh -huh eso pues fue una, una sacada de la manga de, 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 de estos cuates porque en la novela el conde drácula eh, muere con un cuchillo que le corta la, la, la garganta y otro que le, 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 le perfora el corazón entonces y se convierte en polvo literalmente es un, es un final muy como de, de entrevista con el vampiro no uh -huh. se acuerdan esta esta escena cuando claudia se queda convertida en estatua, claro. ¿no? Y, se, y sí. se desmorona. Esa es robada de Drácula. La, la novela así sí termina, ¿no? Literalmente. Pero, te digo, como, 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 como la, la, la viuda no les dio permiso, entonces estos cuates dijeron, ah, pues entonces vamos a cambiarle aquí, vamos a cambiarla acá, le hacemos un trutru -tru aquí, le hacemos un tuto acá. Y ahí empezó la transformación del personaje, porque eh, eh, te digo, le, le atribuyo yo la culpabilidad, porque ¿Qué hubiera pasado si esta señora hubiera tenido un poquito de visión? Y en vez de haberles dicho que no, les hubiera dicho que sí. Entonces, Lo... hubiéramos tenido la, la, la versión más apegada y más aterradora de, de del cine de Drácula. Y eso hubiera sido un, un verdadero trancazo, porque además, este, pues, eh, Bela Lugosi no hubiera existido y entonces. Claro. Drácula hubiera estado más en el terreno del, de lo horrorífico, que es donde sí. pertenece y no con Bela Lugosi que es el guapo que uh -huh. seducía a las, a las vírgenes es este, que entonces el Drácula oye, posterior pero, pero nos...
2: perdón, el Drácula posterior está basado en Osferatu no en Drácula ese es el problema real, ¿no? que, que ya no tomaron la, la base real sino el, el destilado y ahí ya
3: tronó Sí, porque se hizo un teléfono descompuesto Acuérdate que la uh -huh. transmedia es esto, ¿no? Se hace un teléfono descompuesto Entonces, si tú le preguntas a la gente ¿Cómo se muere Drácula? La mayoría de las personas te van a decir Con la luz del sol uh -huh. Sí Y eso es de Nosferatu ¿Sabes? Uh -huh. Eso no uh -huh. es de Drácula Porque además en la novela Drácula sale caminando a plena luz del día Y no pasa uh -huh. nada ¿Sabes? O sea, no, no, no se muere con la luz del sol Drácula eh, en, en la novela disminuyen sus poderes considerablemente y es más vulnerable pero no se muere con la luz del sol, o sea, inclusive hay un par de menciones donde está en plena luz del día y no pasa nada, ¿sabes? Uh
1: -huh. Ya. Yeah.
3: Sin embargo, pues como Murnau se saca de la manga este este, este, este final donde se muere con la luz del sol, entonces en el imaginario colectivo, porque además no nos hagamos tarugos, es más fácil que veas una película que la la novela, entonces sí, la gente que se queda con la película, entonces ahora sí que la narrativa cambia, la narrativa ya no es la original, sino ahora es la que vimos en el cine, entonces la gente dice, no, pues Drácula se muere con la luz del sol.
0: Que... Fíjate que, que sí. es, es bien interesante entender esto porque... Comentaste por ahí acerca de la romantización de la figura de Drácula y de la, de la de la forma en la que se le ha ido adaptando a, a la cultura popular en su, en cada época, en cada eh, segmento de la historia. Y, y yo creo que hay un Drácula, digo, salvo lo que tú me digas, hay, hay un Drácula para cada ocasión y para cada gusto y para cada momento, ¿no? O sea, hemos visto versiones de Drácula eh, o versiones de, de personajes que son basados obviamente en, en, en el, eh, de, de alguna manera, en la figura mítica de Drácula y alterada. Hemos visto cosas en cómics, hemos visto cosas en cine, en televisión, en videojuegos. Este, vaya, es un mundo gigantesco, ¿no? El que ha generado una... una un personaje tan, tan de la cultura popular mundial, que yo creo que como, como figura del, del, del imaginario colectivo de terror, como bien lo, lo, lo puedes decir, no, no nada más pensando en, en figuras eh, que han sido famosas o populares, yo creo que es la más grande que ha existido, ¿no? Drácula es el personaje que más se ha... Eh, utilizado a lo largo de la historia, eh, de, 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 dentro de su género, dentro de su, de su origen, que es eh, entre, entre místico, entre eh, mágico, entre, eh, en, en cierta parte histórico, entre novelesco, entre aterrador. Yo creo que es el personaje que más ha explotado, o sea... Drácula lo hemos visto en todo, hasta en la sopa, ¿no? Hay, hay versiones para niños, hay versiones para adultos, hay versiones para adultos 3X, hay versiones para coleccionistas, para videojugadores, para todo. En todos lados lo puedes encontrar. ¿Por qué crees que la figura de Drácula es tan atractiva para un mercado pop a nivel mundial a lo largo de 125 años? O sea, desde que, desde que se crea el... el, el personaje desde que aparece por primera vez hasta hoy día yo no sé hoy por ejemplo cuántos productos hay que, que utilicen de alguna manera la imagen o la semejanza del personaje de Drácula pero deben ser miles o cientos de miles a nivel mundial ¿por qué, ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés del mundo en un personaje así?
3: Mira lo tienes clarísimo y, y, y hay que ser contundentes Drácula es el personaje más influyente de la cultura pop. Sí. No sí. hay más. Así sí. es. Sencillo. Y hablando de estas tarugadas del multiverso que ahorita tiene el Doctor Strange y que todo el mundo se, 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 se para de pestañas porque ya apareció Spider-Man en, 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 este, en, en, en la película, bueno, pues si alguien creó los multiversos, pues es, es, es Drácula, ¿no? Drácula... Igual ha convivido con, 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 con Batman, que sí, igual es ha, ha, ha estado en Marvel, si ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, y es bien interesante porque más, ahorita vamos a hablar de eso, porque más Marvel, particularmente, es la continuación directa de la novela. Esta parte es impresionante. Hablando de cómo migra el relato, ¿no? De un medio a otro, ¿no? Lo que hizo Marvel con Tomb of Drácula. Es literalmente la continuación de la novela, porque Marvel eh, agarra los personajes que quedan, ¿no? Y, 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 y expande la narrativa, ¿no? Ahí es donde empieza todo esto. Entonces, este el, 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 el personaje, además, este que creó eh, Blade, aparece en Tomb of Dracula Entonces, mucho del universo cinematográfico que hoy conocemos de Marvel se le debe, francamente, a Drácula, en más de un sentido. Pero, te digo, así como ha estado con Marvel, pues también está con DC, pero también está, este. acabo de ver una, una película que está increíble, que, 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 que es shagnado con Drácula. Entonces, es Drácula. ¿Sabes? La única franquicia que no ha tocado a Drácula, son dos, eh, es Alien ni Depredador. Esas son las, las dos únicas, pero fuera de esas, las que tú me digas, Drácula ha aparecido ha aparecido en Bob Esponja, ha aparecido en, en Scooby-Doo, evidentemente, ha aparecido, como dices, en todos lados. Y, y esta parte es bien interesante, porque la respuesta también es muy sencilla. Ahorita, pues, que es un poco lo que yo ya me he dedicado a estudiar, ¿no? En la parte ñoña de, de, de esta situación. Ajá, en la parte ñoña. Ajá, en la parte académica. Este, mi investigación tiene que ver mucho con el tema de los copyrights, uh -huh. ¿no? Porque eh, resulta ser que Stoker, Stoker, más que ser un escritor, era un hombre de medios, ¿no? Era, era, era un creador de contenido, ¿no? Así tal cual como ustedes... Que igual están haciendo un, un, unos videos Que igual están haciendo un podcast Pero que igual están haciendo varias otras cosas Stocker era un hombre de medios Muy de avanzada para su época El tipo eh, Trabajó 35 años Para el, el, el mejor Teatro de Londres Cuando Inglaterra Era el imperio más importante del mundo Entonces eh, 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 Trabajaba en Ahora sí que en la creme de la creme no, esa era como ahorita Hollywood, ¿no? Que es una locura. Pues en ese entonces, pues el Teatro de Londres, el Teatro Liceo, uh
1: -huh. que era donde uh -huh. iba la
3: realeza y donde iba la, 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 la crema innata de Londres, pues el, el gerente de ese teatro era, era Stock. Así de sencillo. Okay. Bueno, pues había producción, ¿no? Sabía de escritura, sabía. Eh, fíjense, esta parte es interesante, sabía de trenes. Sabía de, de medios, ¿no? Utilizaba mucho el telégrafo, que era algo muy novedoso, era como ahorita, ¿no? Estas cosas, estas plataformas con las que estás grabando, o como un Twitch, ¿no? Este, un, un streaming ya este, como muy avanzado, como VTubers, que es como lo, lo último, ¿no? Pues eso era el telégrafo en, en, en épocas de, de Stoker, ¿no? Él utilizaba fonógrafo, ¿sabes? Utilizaba como todo lo mediático. Entonces, siendo un hombre de medios y siendo un hombre creador de contenidos, ¿no? A más aparte era abogado, perdón, esa parte es importantísima. Okay. Eh, o sea, hacía de todo, literalmente. De todo, de todo, de todo, era, era una maravilla. Pero siendo abogado, él sabía del tema de los copyrights, ¿sabes? Sabía del derecho de autor. Entonces, cuando él eh, eh, escribe Drácula, fíjate que primero la presenta, antes de publicarla como libro, eh, 15 días antes la presenta como obra de teatro, ¿no? Sin, sin que estuviera montada, nomás fue una lectura entre los, entre los, eh, digamos, entre los actores, nada más la leyeron, con el fin de quedarse con los derechos de autor de la obra, ¿no? De la adaptación de la obra a teatro. Entonces, Stoker era un tipo que quería llevar su relato a todos los medios, ¿no? Entonces lo llevó a teatro evidentemente lo publicó como libro, cuando viajaba a Estados Unidos, ¿no? lo empezó a publicar en periódicos, porque en periódico, eh, para publicarlo en Estados Unidos como libro, primero lo tenías que publicar serializado en periódicos, es un absurdo, pero era, 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 era como se tenía que hacer entonces, entonces Stoker literalmente publicó en tres periódicos en Estados Unidos, la novela en cachitos, ¿no? buscando... Eh, posteriormente tener los derechos de autor en Estados Unidos. Entonces, publicó varias eh, ciudades de Europa, ¿no? La novela, y de ahí se muere, ¿no? Ya no le dio tiempo de más, ya no le dio tiempo de llegar ni siquiera los derechos de autor en Estados Unidos. Entonces, la novela nunca tuvo derechos de autor en Estados Unidos. Nunca, 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 nunca. O sea,
2: ¿cuándo eso, eso sucede? ¿el, ¿El personaje se vuelve de dominio público?
3: Es dominio público. Valga. Y eso es lo que explica por qué Drácula es el personaje más recurrente, porque precisamente eh, en 1931, ¿no? La Universal lleva a cabo la película de. de, 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 de ¿Cómo se llama? De, de Drácula. Uh -huh. Y la hace en función de la obra de teatro de, de, de 1927, donde salía Belo Lugosi. Sí. y paga los derechos ¿no? de esa obra de teatro que eran los derechos que tenía la familia Stoker ¿no? porque uh -huh. acuérdate que Stoker sí tenía los derechos de la obra de teatro entonces para no hacerles el cuento eh, eh, largo ni confuso ¿no? entonces Universal cuando quiere filmar la segunda parte entonces dice oye pues vámonos a, lo, a, a la obra vámonos a la obra original, vámonos al libro ¿No? Este, y, y porque ya la obra de teatro, pues ya lo usamos. Entonces empieza a darse cuenta que no hay derechos. ¿Cómo que no hay derechos? No, pues no hay derechos. Ah, entonces podemos ser lo que queramos. Sí, sí, puedes hacer lo que quieras, porque es literalmente en el dominio público. Entonces Universal empezó a, a lucrar como loco con, con, con Drácula y empezó a sacar varias películas, ¿no? Que si la hija de Drácula, que si Drácula contra. Frankenstein, que si la hija de Drácula, que si no se quede Drácula, ¿sabes? La casa de Drácula, fueron como 10 años de películas de la Universal con Drácula, y de ahí empieza, por ejemplo, a aparecer, porque la figura que se queda en el inconsciente colectivo era Bela Lugosi, ¿no? Mm -hmm. Este conde este con, con, con Frac, ¿no? Y su capa con, con Piquito, que eso no, no tiene nada que ver con la novela, ¿no? Nada, 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 nada que ver. Pero pues te digo, como una imagen dice más que mil palabras, pues cuando la gente vio al Drácula de la Universal, pues entonces asumió que así era Drácula, ¿no? Sí. Entonces a partir de ahí empieza pues estos cambios tan radicales, ¿no? Sobre todo en el tema de la romantización del personaje, porque te digo, el, el Drácula de Lugosi es un Drácula romántico, es un Drácula... Eh, que es muy guapo para empezar, ¿no? Que no tiene nada que ver en la novela. En la novela es un viejo decrépito y apestoso, ¿no? Uh -huh. Y acá, pues, es un guapo, peinado, galán, de frac, ¿no? Sí. Y este, que además el, las mujeres se le derriten, ¿no? Entonces, pues, y este güey, o sea, abusa de ellas en la noche, ¿no? De su virginidad. Entonces, <coughs> ahí es donde se romantiza, ¿no? Entonces, las mujeres... Deseaban de que viniera a, a, a morderles el cuello, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, eso se ha ido estirando la liga, se ha ido estirando la liga, hasta que llegamos a 1992 con Francis Ford Coppola, donde saca una película donde, francamente, dice que es hecha en la novela, cosa que no es cierto, ¿no? Pero él sí dice: Bram Stoker es Dracula en su, en su, en su póster, y hace, francamente, una, una, una versión completamente romántica, ¿no? Entonces tenemos este héroe, ¿no? Que, que, que por amor todo todo lo puede y todo lo, lo hace, ¿no? Entonces, pero eso no está nada más alejado que eso de la novela, ¿no?
2: Ahora, platícame un poquito, porque ya ya me quedé muy intrigado, ¿cómo es el Drácula original? Porque entonces creo que todos tenemos en la cabeza una mezcla de, de Dráculas impresionante, sí. porque eh, yo, por ejemplo, he leído el, el libro el, el, eh, a, a Bram Stoker lo, lo leí pero entonces creo que ya mi, mi cabeza ya empezó a llenar huecos con cosas de otros lados que no vienen en esa novela
3: está cañón eso eso que acabas de decir es bien importante porque además con que tú veas la película de Francis Ford Coppola ya juras que ese es de la novela y que hay un romance entre Mina y Drácula o sea uh -huh. porque llega a pasar a mí me llegó a pasar porque te digo la influencia del cine es poderosísima no además pues con buenas películas, ¿no? Con cosas que te gustan. A mí, por ejemplo, me encanta la serie Castelvania de Netflix. Sí, ¿no?
2: claro, sí, sí.
3: Y pues es Drácula también, ¿no? Entonces, una locura. Entonces, como dices, en, el, en, en, tu, en tu cabeza se empiezan a hacer una, una mezcla claro. de, de, de todos y ya juras que todo es lo mismo. Mira, pasa... <coughs> Respondiendo un poquito a, 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 a hace rato lo que decía Omar, que hay un Drácula para cada ocasión, que tiene toda la razón, pero completita, ¿no? A mí en lo particular yo encuentro que hay tres Dráculas, ¿no? O sea, los he segmentado así. El primero es el Drácula histórico, ¿no? Que es este blatepes ¿no? Drácula el empalador, ¿no? Que es un poquito el origen de todo este mito, ¿no? Y ahorita platicamos de eso si quieren. Luego viene el Drácula literario Que es este que estás preguntando ahorita, ahorita, ahorita les cuento Que es el, en realidad lo que hizo Stoker Es un embudo De, de, de un chorro de tradiciones De un chorro de libros que lo anteceden ¿no? Entonces como un embudo ¿no? Toma lo mejor ¿no? Y crea una obra maravillosa que se llama Drácula Entonces, y este Drácula no Ha inspirado a mi tercer Drácula Que es el Drácula mediático ¿no? que es un Drácula pues, que sigue en constante evolución ¿no? y, que, y que cada persona, inclusive yo, que me encanta trabajar con Drácula, pues, tenemos una visión diferente de Drácula. ¿no? Entonces, por eso es que es el personaje más influyente en la cultura popular. ¿no? Drácula lo conocen en todo el mundo, no lo conocen más que a Jesucristo, más que a Ronald McDonald, más que a Mickey Mouse, ¿no? literalmente es el personaje más popular es el personaje que más películas tiene, ¿no? Por ahí se va dando unos golpes ahí con, con Sherlock Holmes, ¿no? Son los dos personajes que más películas tienen, pero eh, este año, siendo alguna, Drácula va a tener un empujonzote porque como es el 125 aniversario, vienen eh, tres o cuatro películas, ¿no? Ya ahí, y más las porn, más todo lo que empieza a salir de ahí, ya sabes, entonces... Eso va a tener un buen empujón para la para filmografía de Drácula. Pero este, te digo, es eso, ¿no? Es eh, el, este Drácula que tiene miles de cabezas, miles de, 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 de participaciones, porque cada uno de nosotros podemos hacer Drácula, ¿no? Y no pasa nada, que esa es lo, lo, la enorme maravilla de no tener este tema de los copyrights. O sea, por ejemplo, si tú quieres escribir algo de Spider-Man, pues nada, que te cae Marvel y te, te demandan y te hunden, ¿sabes? Este, Ajá. o hasta te, de, 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 más sencillo, te desmonetiza YouTube tu, 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 tu canal y hasta te pueden hasta quitar tu, 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 tus transmisiones, ¿sabes? Este, pero con esta libertad, ¿no? De, 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 de no tener que pedirle permiso a nada, ¿no? Uno, como ser humano, entra a ser partícipe de los mitos, ¿no? Los mitos así se crean, ¿no? Los mitos es yo escucho esta historia, la hago mía, y luego yo se la cuento a alguien más desde mi perspectiva, ¿no? Y eso es lo, lo que es maravilloso de Drácula, porque literalmente en todas partes pues está Drácula, en todas las culturas, en todos lados, y cada quien va a tener una visión distinta de Drácula y por eso sigue vivo, ¿no? Fíjate que, que hay algo
0: hay algo bien interesante también en la, en la figura de Drácula, que a mí me parece sensacional la forma en la que lo has dividido, ¿no? En estas tres... Eh, tres estados de Drácula, ¿no? El, el, el histórico, el literario y el mediático. Uh -huh. Y yo creo que es tan importante el personaje de Drácula que si nos vamos nosotros a los a los monstruos clásicos, que, que, que para mí realmente, bueno, los, los monstruos de la Universal famosísimos, que son los de la, los de la, la época del cine en blanco y negro, cuando hacemos, uh -huh. se hace Drácula, el fantasma de la ópera, uh -huh. Frankenstein, el hombre lobo, el monstruo de la laguna... Este, la momia, que son como los más clásicos, yo creo que del que más variaciones hay definitivamente es Drácula, y eso es precisamente porque es súper atractivo si tú ves por ejemplo un, un personaje que yo creo que sería de, de esta generación de monstruos, por decirlo así, el más importante después de Drácula es el monstruo de la novela de Frankenstein uh -huh. eh, sería como el segundo no más, más, eh, más popular popular uh -huh. Pero eh, no está tan manoseado, o sea, es, es un como es un personaje con un carisma más limitado, o sea, es menos flexible el personaje en sí, el monstruo, eh, uh -huh. pues le han hecho menos cosas, ¿no? Ya ni se diga, bueno, el hombre lobo también tiene muchas variaciones, pero porque es, es un mito diferente, o sea, no es, un, no es un personaje con un nombre específico como tal, ¿no? Sino es una criatura nocturna, licántropa, que viene desde de unos orígenes todavía más ancestrales, ¿no? Uh -huh. eh, la momia pues bueno también es otra historia similar ¿no? Todo, todos estos mitos de, desde el descubrimiento de las momias en el antiguo Egipto y otros anteriores y demás el, el, el monstruo de la laguna siempre ha sido más o menos lo mismo y así ¿no? sucesivamente pero, pero Drácula a diferencia de ellos sí ha sido muy manoseado o sea es tan, es tan interesante el personaje y se volvió tan flexible que lo hicieron mediático como bien comentas Enrique o sea de Drácula puedes hacer lo que se te dé tu regalada gana y le queda. O sea, es, es, tan, es tan adaptable que con lo que tú tengas a la mano puedes hacer una historia, un cómic, una novela, una película, una radionovela, un podcast, un dibujo, un videojuego y funciona. Ahí está un cereal, ¿no? No, puta. El Count Dracula. Yo sí o sea, quisiera antes
1: increíble. avanzar que... Eh, eh, que, que, que por ejemplo Enrique nos diera ese, ese contexto histórico, a mí si sí me, a lo personal si sí me si sí me latería, el contexto histórico del personaje, dónde surge, cómo crece, porque inclusive hay una o dos tumbas ya de este personaje que no, y te puedes tomar la foto la las selfies, las tumbas, o sea ese contexto histórico, sí me gustaría que nos, lo, que nos lo explicara Enrique, ¿no? Yo, todos lo sabemos más o menos, o tenemos la idea a grosso modo de lo que es el contexto histórico, que nos lo
3: platicara Enrique Va, va Está padre, porque, fíjate, eh, 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 todo empieza un poco con un personaje que se llama Vlad. Vlad, el empalador, bueno, el, el conocido después como el empalador, ¿no? Vlad Tepes, que significa el empalador, Vlad III, ¿no? Que es un príncipe balaco, ¿no? Que es de la región de Transilvania. Y Transilvania ese es un lugar que existe, no es un lugar mítico, al contrario, sí existe. Es una región de Rumania. Ahorita que está la guerra en, en, en Europa, precisamente donde está ubicado el castillo Drácula, está muy cerquita de donde están las bombas ahí en Ucrania. Entonces, justo abajito de Ucrania, ahí está Rumania y ahí es la zona de Transilvania donde se supone que se encuentra el castillo. Entonces, eh, ya esta parte es una región muy complicada, porque ese es el paso no de Turquía hacia Europa, y sobre todo en 1490, que es eh, la época de, de Vlad, que para tenerlo en contexto es cuando Cristóbal Colón estaba más o menos eh, haciendo llegando sus Llegando ajá, ajá. Exactamente, exactamente, en América, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, más o menos, sí. para tenerlo en contexto, ¿no? Entonces, este, bueno, pues de ese lado, eh, pues era una situación muy difícil, porque los turcos, aparte de un imperio muy fiero, ¿no? y además muy nutrido, sobre todo en, en ejércitos. Acuérdense la representación de Zack Snyder en 300, no pues que se veían miles de turcos, ¿no? Bueno, es un poco por ahí, ¿no? Entonces, los turcos querían entrar a Europa, ¿no? y, y, la puerta de entrada era, era Rumania, pues es el, es, es el cruce, así de sencillo, ¿no? Entonces, este pues pasa ¿no? que habían muchas batallas entre, entre, entre estas dos naciones. Y particularmente Vlad, ¿no? Eh, que se le llama Drácula, no, se le llama desde pequeño Drácula, porque su papá no pertenecía a una orden de caballeros, así como estaban los caballeros templarios, ¿no? Estaba otra orden que se llamaban los dragones, ¿no? Uh -huh. este, estos dragones se llamaban así porque eran muy fieros, ¿no? Eran, eran muy, muy carniceros en la batalla y demás. Entonces, acuérdense que la figura del dragón siempre ha sido como algo relativo al, al demonio, algo algo muy fiero, algo como, algo como maligno. Entonces, esto esta, 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 esta orden de, de caballeros, eh, insisto, el papá de Vlad era uno de ellos, ¿no? Y entonces viene de esa descendencia, pues, que es muy guerrera, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí... Vlad eh, es capturado por el, por el, este, por el sultán ¿no? este, en una especie de intercambio, porque acuérdate, cuestiones políticas, entonces él crece ¿no? con, con los turcos, pero luego se regresa, entonces para no hacerles el cuento eh, muy largo, eh, él empieza a defender su territorio, ¿no? eh, sobre todo de los turcos, sobre todas las invasiones, y como no tiene el poderío y no tiene la fuerza y no tiene los ejércitos para derrotar a los turcos, pues tiene que recurrir a una táctica de guerra visiblemente terrible, ¿no? Que es el empalamiento, ¿no? Entonces agarra y empala a más de 20 mil soldados turcos. ¿Qué es el empalamiento? Exacto. ¿Qué es el empalamiento? Es una tortura terrible, es como la crucifixión, ¿no? Donde eh, mueres por asfixia, para acabarle de fastidiar, ¿no? Mm -hmm. Literalmente se hace una estaca, ¿no? Que en este caso pues, podía ser de un árbol o de cualquier cosa, una estaca larga, y esa estaca se mete por el ano de la víctima, ¿no? Eh, cruzando todos los, los órganos, ¿no? Y saliendo por la boca, ¿no? Literalmente, ese es el empalamiento y tú mueres de, de ahogado, que es te digo, la parte más terrible, ¿no? Porque la idea es que el mismo peso de tu cuerpo te, este, hunde. te vaya haciendo como brocheta, literalmente, sí. hasta que quedes como asfixiado ¿no? Entonces eh, imagínense, pues este cuate pues, recurre a esta táctica militar no para frenar a esta invasión turca así como los 300 ¿no? se juntaron ahí en las termópilas bueno, pues, este, pues, dijo, pues, me hablar en tus brochetas, entonces hizo, 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 hizo esta, te digo, táctica, pues, visiblemente, pues, eh, a, a, amedrentadora, ¿no? Entonces, cuando llegaron los turcos, dijeron, ¡ay, güey! ¿No? Entonces, este, y eso, bueno, pues, además queda registrado en estos famosos grabados, ¿no? Que hasta la fecha, cuando uh -huh. volteas a buscar Vlad Tepes, ¿no? Lo vemos ahí, ¿no? Ahí entre miles de empalados. Pues, sí, bueno, pues eso pasó, ¿no? Pero bueno, pues era una táctica de guerra, ¿no? Que bueno, pues al final del día se hizo como muy grande, ¿no? Además, bueno, pues el tipo era muy sanguinario, esa es la realidad, ¿no? Este, sobre todo, digo, tampoco es que sea el sanguinario ahorita, ¿no? En, 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 en pleno siglo XXI, pero bueno, pues en 1490, pues su dosis de sangre tenía que tener uno pues para sobrevivir en estas circunstancias. Entonces, bueno, ese es un poco el origen del mito de, 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 de Drácula. ¿Por qué? Porque aquí viene la parte que es interesante, que es Stoker. Stoker, les digo que Stoker era un genio. Entonces, Stoker no se saca de la manga Drácula. Por ahí hay una tarugada, ¿no? De algún, alguien se dedicó a decir que Stoker había cenado cangrejo y le había caído pesado y entonces había tenido pesadillas y que ese era el origen de la, de la novela Stoke, de, de, de Drácula. No es sí. cierto, Stoker se aventó siete años eh, investigando, ¿no? O sea, estaba vuelto loco investigando este, eh, eh, cosas de Drácula, ¿sabes? Era impresionante wow. porque el tipo... Eh, es, es, es bien curioso porque justo hace unos cinco años en la librería de Londres, en la biblioteca de Londres eh, aparecieron todos los libros que Bram Stoker eh, usó y marcó, porque ya sabes que cuando uno pues usaba libros, pues hacía marquitas en las en los en los libros precisamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ya aparecieron, aparecieron 27 libros, ¿no? Este que alguien dijo, "Oye, esta es la letra de Stoker", ¿no? Y entonces tiene que ver con la novela. Entonces aparecieron los 27 libros que Stoker utilizó. ¿no? como referencia para su novela entonces el tipo literalmente antes de escribir nada ¿no? se puso a investigar durante siete años entonces sabía absolutamente todo entonces es bien interesante porque su proceso creativo eh, siempre el conde se llamó el conde guampir
1: uh -huh. no se
3: llamaba drácula se llamaba el conde huampir, no inclusive eh, antes de publicar la novela no se llamaba drácula, se llamaba el no muerto ¿No? Así uh -huh. se llamaba. Pero de últimas se topa con un libro, y esto ya es de últimas, o sea, ya en la etapa final, final, final. Cuando digo final, es casi, casi antes de llegar a, al registro, ¿sabes? Así de dramático. Entonces, se topa con un libro que se llama eh, La tierra más allá de, del, del bosque, que eso es lo que significa Transilvania. Trans es más allá. Silva, bosque, Bania, lugar. Entonces, La tierra más allá del bosque era un libro de una, una, una señora Emily Gerard que era una consultora cultural que vivía ahí, ¿no? Porque Transilvania de por sí siempre está lejos. Entonces, imagínense, en 1890 pues estaba todavía más lejos. Entonces, esta era una agregada cultural que se puso a describir... Todo el folclore del pueblo rumano El pueblo rumano eh, Tiene muchas tradiciones Y tiene mucha esta fijación De lo religioso Porque si te eh, eh, en realidad yo, yo me he dado cuenta que el pueblo rumano Es muy similar al pueblo mexicano ¿No? Igual nosotros tenemos Un chorro de tradiciones ¿No? Que además también hay unas cosas súper creepy por ahí, ¿no? Que tiene que ver con religión y demás. Sí. Y que además, si te vas a los pueblos, ¿no? Dices, órale, ¿no? ¿A poco siguen haciendo esto? Pues eso mismo pasa allá en, en Rumania, ¿no? Es gente, sobre todo, muy de campo, ¿no? Que, que, que pues están muy metidos con su religión. Entonces, se inventan cosas, se inventan mitos, se inventan este situaciones, ¿no? Entonces tienen un folclore muy particular, ¿no? Hay muchos fantasmas, ¿no? Creen mucho en, en demonios, creen en la noche de Walpurgis ¿no? Que salen las, las brujas y demás, ¿no? Y creen en vampiros, ¿no? Ellos eh, y el para ellos la figura del vampiro, pues es este, este muerto que regrese a la tumba a fastidiarte, literalmente, ¿no? Entonces, este, entonces esta señora, Emily Gerard, se pone a recopilar todas estas tradiciones Y las publica en este libro, que te digo, Stoker ¿no? Topa ya sea el final, ¿no? Entonces, lo empieza a leer y de repente se topa con el nombre de Drácula y se vuelve loco, dicen, no mames, está increíble este nombre, ¿no? Porque además, Drácula significa. Drácula es eh, dragón, ¿no? Porque acuérdate, este el papá era el, el, el dragón. El... Y la A es, 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 es lo que conecta al hijo del dragón. Entonces Drácula significa el hijo del dragón, así de sencillo. Okay. ¿Por qué? Porque pues este era el hijo del dragón, literalmente te digo que era, uh -huh. su papá era uno de los dragones. Entonces eso se lo engancha a, a Stoker porque dice no mames es justo lo que yo necesito porque el personaje Stoker es completamente satánico uh -huh. entonces el, 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 el personaje Stoker hace un pacto con el diablo así literalmente entonces es un hijo del dragón porque acuérdate que el dragón no es la bestia no aparece hasta en el Nuevo Testamento no entonces el, el dragón es el diablo entonces dice no pues está más chido este nombre y de últimas no borra inclusive ahí están en los en las comprobantes, ¿no? De, dice de onde está tachado y dice Drácula, ¿no? Entonces, sí, de, últimas, sí. de última, de última, se robó el nombre porque te digo, pues ahora sí que es, se le encantó y dijo, no, sí me quedo triste. Y
2: es que loco. Sí, sí, sí. Loco, o sea, también ¿no? también era como un nombre de dominio público y se lo encontró de churro y dijo, así se va a llamar.
3: Exactamente. Wow. El, sí, Drácula es eso, ¿no? Porque Drácula porque el mismo stoker pues no es ni siquiera una historia original no te digo que él dijo ay me voy a chingar esto de los rumanos me voy a chingar esto de la iglesia me voy a chingar esto me chingo esto chingo esto y literalmente no eh, hay un libro muy muy bueno que yo le rego a, a mis alumnos de creatividad porque esa es la creatividad nuestra creatividad sale de otras ideas que nosotros hemos visto o sea yo nunca me voy a, a crear algo ¿no? de la nada nunca... de la nada exactamente entonces Stoker lo que hace es no robarse de aquí, de aquí, de allá, no cosas y crear algo nuevo, ¿no? Y esa es la locura. Y luego a partir de lo de Stoker, pues otros miles de creadores hemos agarrado al personaje y creando nuevas cosas. ¿no?
2: Que de hecho, eso, eso me lleva a otra parte de, de tu aventura eh, con, con Drácula porque ahora eres creador no nada más de, de lo que decías hace rato de, de un libro que estás escribiendo cosas para eh, referentes a, sino también eh, está, y si estás haciendo unas figuras de acción, hiciste un, un cortometraje, platícame un poquito del proceso creativo de, de esas cosas y qué son esas cosas que, que la gente no puede ver ahorita, pero que muy pronto va, va a haber eh, algo que ellos puedan ver y, y, y pues a lo mejor reaccionar al trabajo que tú estás haciendo
3: muy bien, muchas gracias, miren sí, eh, por cierto ahí si sí, 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 sí pueden luego entren a drácula.com drácula con acento, drácula.com esa es mi página y ahí es donde precisamente van a poder ver algo del trabajo que estamos haciendo con varios creativos mexicanos y lo que estamos haciendo es crear la marca de Drácula, así de sencillo ¿no? para acabar pronto precisamente como no nunca tuvo copyrights pues nadie volteó a ver la novela no, esa es la realidad, todo el mundo volvió a ver el cine, como dices, a partir de Nosferatu, que fue un trancazo la, la, la película, pues todo el mundo se fue más bien por el cine, luego salió la de la Universal, entonces todo el mundo se fue por por Bela Lugosi luego salió la de la Hammer y todo el mundo se fue por Christopher Lee y luego salió, este, las caricaturas y entonces, bueno, pues todo el mundo se fue por ahí, luego salió eh, Francis Ford Coppola y entonces ahora el Drácula es el de Francis Ford Coppola y así, ¿no? pero te digo, nunca nadie volteó a ver la novela, entonces pasa que este, yo empiezo a estudiar la, 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 la maestría en comunicación oh, ¿no? esto, esto
2: es un punto padrísimo, mm. ¿de qué fue tu tesis? Este, me querido? No, no,
3: no, y esta <risas> es la parte divertida esta es la parte divertida porque yo, yo me metí a estudiar un poco la, 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 la maestría porque, 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 yo fui un, 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 un buen maestro en, en en la Universidad Iberoamericana Y tenían ellos un programa de, eh, Que premia a los maestros eh, Becándolos Para que es, continúen sus estudios Entonces a mí me apoyaron Con becas para estudiar una maestría Y pues yo agarré la de comunicación ¿No? Porque era la que Pues más me ¿Cómo te explico? Eh, era lo que más Se acercaba a lo que yo quería ¿Sí me entiendes? Sí uh -huh. Pero en términos generales, estaba yo estudiando más por una cuestión laboral que por una cuestión que yo dijera, quiero estudiar una maestría porque traigo este proyecto. ¿Sabes? Hay una diferencia importante. Entonces, bueno, finalmente estaba yo ahí y de repente, pues, alguien me dijo que tenía que hacer tesis. Y dije, ¡ay, en la madre! Pues, ¿de qué voy a hacer tesis, no? Entonces, pues, regreso yo a, donde, a mi zona de confort, porque, pues, ahí es donde tiene que hacer una tesis y mi zona de confort es Drácula, porque pues te digo, pues me encanta, soy muy fan, y pues Drácula es muy mediático, entonces pues Drácula tiene películas, entonces yo dije, ah, pues mi tesis va a ser de Drácula en el cine, ¿no? Entonces, este, ahí es donde me, 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 me salgo yo con, con el título de maestro en comunicación, con, con, con una tesis de Drácula, pero ahí ya se me queda el gusanito, y digo, oye, no, espérate, tengo que investigar más, ya quiero más, o sea, ya... Ahora sí ya me lo estaba yo tomando en serio. Y con el tema este de que no había copyrights, más aparte se suma que yo, bueno, pues he trabajado muchos años con juguetes. Con, como bien dices, hace 20 años diseñé yotas para sabritas o diseñé muchas cosas para, no sé, para los Simpsons, diseñé cosas para Yu-Gi-Oh, diseñé cosas, ¿sabes? Con <risa> temas de licencias muy importantes, ¿no? Con Pokémon, ¿sabes? Con, con Beyblade yo trabajé muchos años, hace 20 años, con estas licencias gigantescas. Entonces, conozco bien el tema de los juguetes, conozco bien el tema de las marcas, conozco bien el tema del licensing, ¿no? Y de repente, pues, eh, cuando estoy yo ya estudiando, digo, oye, ¿cómo es posible que nadie haya hecho la marca de Drácula? ¿Cómo? O sea, en 125 años, ¿cómo es posible que nadie haya hecho la, la estúpida marca de Drácula? Dije, pues si nadie le ha hecho, pues la voy a hacer yo Claro, claro. <risa> Pero, pero no, no
2: genera ningún Ningún problema, por ejemplo Si tú haces Drácula nada, Y yo nada, hago la marca de Drácula ¿No nos enfrenta nada, de nada, ninguna forma?
3: Nada, tú puedes hacer lo que quieras Puedes ser lo mismo, ¿sabes? Yo wow, inclusive trabajé, trabajé yo con, con Baker Stoker, que es el tatarasobrino nieto de, de Bram Stoker Y que hoy por hoy es el Guardián del de, de, del, del Stoker State, ¿no? Él es la cabeza Stoker State. Entonces, bueno, pues en colaboración con él, yo le decía, oye, ¿y a poco puedo utilizar el, el, el logotipo original este, que se publicó en el libro? Sí, ah, pues entonces lo voy a utilizar, porque pues nadie lo ha <risa> utilizado. ¿Sabes? Si nadie lo ha utilizado, pues lo voy a utilizar yo, ¿sí me entendés? O sea, es impresionante, este, porque además de Drácula, así como hay miles de Dráculas, también hay millones de logotipos de Drácula. Claro, o sea, todo mundo, nadie agarró el original, pues porque te digo, nadie volteó a ver el original, Sí. nadie, 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 entonces yo decía, ¿cómo es posible? Hay una mina de oro ahí que nadie ha explotado, entonces yo dije, bueno, pues yo he hecho miles de cosas para juguetes, yo conozco bien, soy publicista, soy diseñador, pues voy a hacer yo la marca, entonces fue ahí yo que empecé yo a diseñar la marca en estricto sentido apegado al libro de Stoker, o sea, haciéndole justicia que nadie le ha hecho en 125 años, ¿sabes? Porque además, eh, y en realidad viene de una frustración muy personal, porque te digo, el libro este que yo leí, este de Néstor Redondo, es un libro aterrador, te digo, a mí, a mí, a mí, o sea, estas imágenes de ustedes en, que, que nos escuchan no las pueden ver, pero les digo, es un alto contraste y y aquí el vampiro es un vampiro ojete, o sea, no es este el, el romántico, ¿no? Esta adaptación de Redondo es bastante aterradora, ¿no? Y lo único que, la, que lo asemeja en, en terror es la misma novela. La novela es aterradora, porque te digo, de, de romántica no tiene nada, ¿no? Drácula hizo pacto con Satanás y le dijo, a ver, güey, yo te doy mi alma por conocimiento. Y entonces el diablo dijo, sas entonces, literalmente es un personaje satánico, ¿no? Que eh, cuando, cuando te chupa la sangre, es una posesión demoníaca, es como en El Exorcista, ¿no? Cuando, si si tú lees la novela, La Caída de Lucy Westenra, pues es El Exorcista, de hecho, El Exorcista sí, sí. de William Peter Blett está completo yo estoy seguro que está completamente basado en La Caída de Lucy, ¿sabes? O sea, porque es una degradación. Hoy por hoy... Y, y tengo que decirlo, incluyendo a, 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 mi, a mi admiradísimo Guillermo el Toro, ¿no? Se, han, se ha construido esta sensación de que el vampirismo es una enfermedad, ¿no? Entonces, ahora sí que eh, tú las traes y ya me contagié, entonces ya soy el vampiro, ¿no? Pues eso no. Es como un virus, ¿no? Se maneja mucho actualmente, pero no. El vampiro original es un vampiro satánico, ¿no? Es un vampiro. El, eh, me encanta la historia de Drácula, porque Drácula se mete, literalmente, en esta búsqueda de poder, se dice que era muy, muy inteligente, ¿no? Entonces, que en esta búsqueda de poder, acuérdate que el conocimiento es poder. Entonces, en esta búsqueda del conocimiento, en el saber más, ¿no? Se mete a una escuela que a mí me encanta cómo se llama, se llama la escuela de la escolomancia, ¿no? Okay. Que es la escuela del diablo, literalmente, donde el diablo escoge solamente a 10 alumnos, para enseñarles las artes oscuras Para enseñarles magia Para enseñarles a ser brujos Para enseñarles necromancia Y a cambio Lo único que queda a cambio Es que uno de esos alumnos ¿No? Se queda Para, para Satanás Y ese alumno que se quedó Fue Drácula precisamente ¡Wow! Entonces ese es el origen ¿Sabes? O sea, es increíble Ese origen, o sea, qué pinche historia Tan Fregona, nada de sí, eso.
0: Pero, pero además, además Drácula se mete a todas estas, este, este conocimiento profundo, esta investigación de las artes oscuras, porque es un tipo inteligente, culto, preparado. O sea, él, él, él por, por sed de conocimiento o por ignorancia se mete
3: ahí. Fíjate, de, de, la, la respuesta es eh, muy sencilla: Drácula es un reflejo de la vida de Stoker. ¿Qué? y Stoker era un ocultista era
2: ocultista sí,
3: claro, él, él, él perteneció a la orden del Golden Dawn ¿no? Mm. que hasta, hasta Lester Crowley estuvo por uh -huh. ahí ¿sabes? era era, era de, de esa orden y Stoker fue Masón, ¿no? Sí. Que, pues te digo que era el, el, el gerente del teatro más importante del imperio británico forzosamente tuvo que haber sido masón. ¿Sabes? Sí. Entonces, pues en esta onda del ocultismo, eh, la novela de Drácula está llena de simbologías, llena de, de cosas de la misma historia de, 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 de Stoker, ¿no? Entonces, ese es el, el origen. Ahora, ya todo lo demás, pues ya es una maquillada, ¿no? Eh, hay, sí. hay, hay, ya, ya es una cuestión narrativa. Pero te digo, sí, esto que se sí empuja mucho este, este tipo de temas, ¿no? Cosas de lo místico, ¿no? Cosas de lo de lo satánico y además lo además lo describe a, a detalle, ¿eh?
0: No, más está poca madre. Está padre. En, en, en la búsqueda
2: del... del, del o sea, yo va, se va a ir muy raro, pero en tu búsqueda del conocimiento sobre Drácula, ¿qué tantas cosas te ha tocado vivir? Porque sé que fuiste inclusive al castillo. O sea, y que trajiste tierra del castillo y, o sea, un buen de cosas. ¿Qué, qué es lo que te ha tocado vivir durante todo este peregrinar para, para aprender acerca de Drácula?
3: Fíjate que en, en la escuela, en la universidad, a mí me enseñaron que para ser diseñador tú tienes que vivir la experiencia. O sea, tú no puedes diseñar pues sin saber de qué estás hablando, ¿no? Es un poco como hablar sin saber de qué estás hablando, ¿no? O sea, sin saber del tema, ¿no? Pues nada más escupe tarugadas, ¿no? Entonces nada más es, este, algunas caerán pero pues en términos generales nada más estás hablando de este papel. En el tema de diseño pasa muy, muy similar, ¿no? Y este, y hay una teoría muy bonita que le llaman el genius loci. El genius loci implica el espíritu del hogar, ¿no? Entonces, este, eh, en teoría uno en el, en este mundo feliz del diseño, en la teoría del diseño. Porque pues en la práctica no puedes, pero en, el, en, en la teoría, ¿no? Pues tú, tú tendrías que ir y experimentar, ¿no? Este, en carne propia, ponerte en los pies del consumidor o de cualquier cosa, pues todo lo que vas a diseñar. Entonces, en ese tenor fue que yo me armé un viajecito a, a, a Transilvania con Dacre Stoker, precisamente con el tatarasobrino nieto. ¿Cómo lo conoces? Primero.
2: Perdón, ¿cómo, ¿cómo lo conociste? él? Con redes
3: sociales.
2: Ah, ¿lo buscaste así de a ver quién sí, sobrevive?
3: Pues, chicos, chicos, estamos a una roba de cualquier persona. Sí, claro, claro. Sí, estamos, esa es, esa es la parte importante. La pregunta es qué le vas a decir. Sí, claro. O sea, porque si le, le, le dices, hola Dacre, ¿sabes? O sea, te va a mandar al carajo. ¿Cuál, cuál fue pues, tu,
2: tu, tu argumento convencitivo para... <risa>
3: Mira, eh, ya traía yo el proyecto de Drácula, porque yo Drácula, eh, ya vengo yo trabajando desde hace siete años con Drácula. Yo empecé en el 2015 este, con, con el doctorado, precisamente. Entonces, cuando me di cuenta, te digo que, que, no había, que no había copyrights. Entonces, dije, bueno, pues lo voy a empezar a trabajar. Y entonces, lo primero que yo hice fue, yo dije, bueno, pues yo soy diseñador eh. Bueno, Guillermo del Toro tiene la culpa de todo este proyecto, por cierto. <risa> este Me emperré, ¿no? Porque eh, me fui, estaba yo un poco frustrado de estar trabajando en, en agencias de publicidad y demás. Este y, y, y me emperré en ir a la Comic Con porque estaba Guillermo del Toro por allá. Este Era la época de Pacific Rim.
1: Entonces, mm. No,
3: no es cierto, no es cierto. La de... ¿The no, la, 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 la Escarlata, ¿cómo se llama? Este, ah, sí, La Cumbre Escarlata. La, la Cumbre Escarlata, en, en esa en esa presentación, este, que creo que sí fue 2015. Entonces, este estaba en Comic-Con, entonces dije, eh, 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 tengo que ir, tengo que conocerlo, ¿no? Este, eh, estaba yo muy obsesionado con Guillermo del Toro, entonces, literalmente me enterré y... y, y un, un, unas dinámicas, no, no les voy a contar esa historia porque es muy larga, pero bueno, hice 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 berrinche, ¿no? Y fue tal mi berrinche que la gente de con me mi, dijo: Está bien, cabrón, vas a conocer a Guillermo del Toro Entonces, <risa> <risa> Entonces literalmente, <risa> eh, 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 tuve chance de conocerlo y, 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 y me quedé platicando con él un buen rato porque traía yo muchas ideas, ¿no? Entonces yo quería ir a trabajar con él, ¿no? Entonces le digo, traigo muchos proyectos, además de que traía miles de libros para que me firmara, no, este conecté muy bien con él porque le llevé cosas que, que le gustaron, le llevé un libro de, de, de la Casa Embrujada de Disney, que es como el arte, no, de la Casa Embrujada, y él es un fanático de la Casa Embrujada de Disney. Entonces, cuando vio ese libro, pues se, se enamoró, entonces bueno, pues se puso a ojearlo, me dijo, no mames, ¿de dónde lo sacaste? Entonces ya eh, se rompió el hielo. Y ya podía yo platicar más de él. Entonces estuve platicando de, precisamente, el gabinete de curiosidades, este que, que te gustó,
1: uh -huh.
2: ¿no?
3: de había yo presentado, ¿no? Y entonces eh, me dijo, oye, traes unos proyectos muy interesantes. Cuando los tengas bien desarrollados, escríbeme. Entonces me dio su mail, ¿no? Entonces, puta, imagínate cómo salí, ¿no? Entonces, sí, después pues, de haber hecho yo sí. un super pancho y de haber estado platicando con él, y de que me dijera, güey, está chido lo que está haciendo. Escríbeme, ¿sabes? Entonces yo dije, puta, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿y ahora, ¿y ahora no qué, qué, qué no creí hago? llegar tan lejos, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Uno, uno iba por un berrinche, ¿no? Entonces hasta, hasta ahí iba mi plan. No, mi plan era hacer berrinche. Ya no más, ya no más. Entonces, pues, pues me bajé al piso, ¿no? Ahí de Comic-Con. Y, este, y empecé a dar de vueltas por todos lados. Y viendo todo, ¿no? Porque pues eh, ustedes que de repente veo que se dan una vuelta por allá, ¿no? Este, mm -hmm. saben que es impresionante, ¿no? Es impresionante la calidad de, 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 de cosas mm -hmm. que hay, porque hay miles de artistas, hay miles de marcas, hay miles de propuestas, ¿no? Y entonces yo ahí me pregunté, ¿qué puedo hacer yo, Enrique Palafox, con lo que tengo, con mis limitaciones? para algún día estar aquí en Comic Con exponiendo. ¿no? Esa fue la pregunta, porque acababa yo de salir de Guillermo del Toro y tenía un cuentito en la cola. Entonces, un poco de viendo cosas, ¿no? veía que había cosas a mano, veía cosas, no, yo decía, oye, pues yo puedo hacer cosas a mano, están chidas, ¿no? Y de repente empecé otra vez como, como Steve Jobs, Linking the Dots, y dije, Drácula, ¿no? Drácula, y yo dije, voy a hacer ilustración de Drácula, pues soy, soy diseñador. Y pues voy a utilizar redes sociales, ¿no? Porque además en mi, en mi doctorado ya había visto que una chava estaba adaptando, se llamaba Drácula Bytes ¿no? Que eh, eh, hacía como tweets de, de la novela. Entonces, este, un personaje, acuérdate que en 140 caracteres, no más, ¿no? Entonces, uh -huh. estaba como la novela en Twitter, ¿no? Entonces dije, oye, este concepto está padre. Entonces dije, bueno, yo lo voy a hacer en, en Facebook, ¿no? Porque además Facebook te permite más capacidad de contar más historias, porque puedes meter más fotos y demás, puedes meter texto. Entonces empecé yo a adaptar la novela completa, ¿no? Día por día, en tiempo real, pero con mis ilustraciones, entonces wow. hice la novela ilustrada en Facebook, literalmente, ¿no? Este Y la, las ilustraciones son realistas, ¿no? Entonces me llevó varios años recopilar un, un, un archivo importante de fotos ¿no? relativos a la novela, ¿no? Que ya después manipulé yo en Photoshop y ta, ta, ta. Y la subí ahí a mi página, ¿no? Entonces respondiendo a tu pregunta, pues, ¿qué le dije a Dacre Stoker? Le dije, pues mira lo que hago.
2: Ok, ya le enseñaste un, un producto, le dijiste, mira, estoy sí, tan clavado con esto con que...
3: Algo, claro, ya llegué yo con algo. Entonces el güey lo vio y dijo, no mames, está de puta madre. O sea, literalmente... Vamos al castillo de mi tatarabuelo. Entonces, este, hubo una, hubo, él fue a dar una conferencia a Dallas, ¿no? Y dije, bueno, pues es lo más cercano que va a estar aquí de México. Entonces me fui yo literalmente a, 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 a la conferencia. Ahí lo conocí, ¿no? Y entonces este, estuvimos platicando, ta, 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 porque es importante hacer presencia física, ¿no? Y entonces a partir de ahí me dijo, oye, pues estoy organizando un viaje a Transilvania, ¿no quieres ir? Y dije, sí, sí quiero ir. Entonces, sí. pues ya empeñé todo lo que tenía y ta, ta, ta. Entonces, este, pues ya me fui a hacer investigación de campo. Entonces ahí fue el tema este del Genius loche que te decía, ¿no? Porque ya respondiendo a tu pregunta, eh, una de las cosas que yo quería hacer era, eh, leer la novela, ¿no? Las cosas que suceden en el castillo, leerlas en el castillo. ¿sabes? Okay. O sea, tratando, tratando de machar, ¿no? Como, o sea, si, si, si Jonathan Harker iba en el tren, yo tenía que ir en un tren, entonces así lo hice, ¿no? Yeah. Este, y esto te digo, me pasó las partes de la novela, las leí en la novela y este tipo de cosas, pero hubo también oportunidad de, de ir a un cementerio, sobre todo en el pueblo de Shigishuara que es donde nació, donde nació Blatepes este hay un hay un panteón increíble que, que, que tiene cualquier cantidad de años pues tiene tumbas de 1400 así con eso te digo todo no entonces este y las tumbas son horribles no porque además bueno pues son góticas y uh -huh. bueno de todos lo, los filos y ta 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 y entonces estando yo allá en mi hotel y dije, no mames, que estoy en Transilvania y no me voy a meter a las 12 de la noche al cementerio. <risa> de y entonces, pues agarré una lámpara, me llevé mi cámara y me fui a grabar al, 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 al cementerio. Entonces, una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida y con lindas, quiero decir, aterradoras, este, pues fue estar en el cementerio Transilvania a las 12 de la noche completamente solo, grabando cosas. Qué chingón. Pues, pues para sentir Drácula, ahora sí que para in, investigación de campo.
2: Wow, es, es, qué maravilla, ¿no? Es, y, y qué se siente esa experiencia, o sea, porque eh, yo he visto el castillo por fuera y todo, y he visto algunos videos de los pasillos que tiene por dentro, que inclusive hay algunos angostitos que te llevan a no sé qué tantos lados y más. Y, y digo, debe ser una maravilla estar allá adentro. O sea, el castillo ya, por ser el castillo de Drácula, ya te impone. O, o bueno, de, de, de Vlad, ya te impone. Ahora imagínate estar dentro físicamente de ese lugar, o sea, ¿cuál es la sensación de, de conocer este tipo de, de lugares como el panteón o, la, o la, el, el castillo mismo? Porque supongo que no es lo mismo que verlo en tele, ¿estás de acuerdo?
3: No. no, bueno, tiene tiene sus momentos este importantes, ¿no? Como dices, es este además muy significativo ese castillo, porque además... Eh, pues salen todos lados, ¿no? Yo he visto varios documentales de Drácula y uno en lo particular que se llama In Search of Drácula, que fue muy famoso de los años 70's. Y bueno, pues salía ahí en ese castillo. Entonces, también para mí fue como un sueño hecho realidad porque per se el castillo, pues ya es un tótem para, para Drácula. O sea, sí es como una catedral. Entonces, pues llegar y tocar la base, dice, uh -huh. órale, ya. O sea, ya, ya suena Drácula. Eso está padre, ¿no? Sí. Este, Para mí tenía esa conexión Ahora, cabe aclarar Que el castillo de Drácula, el famoso Castillo Bran No es el castillo de Drácula ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó ahí? Cuéntame El castillo de Drácula eh, Vamos a entenderlo también en tres partes ¿No? Eh, porque son tres, tres, tres cosas Lo que inspiran a el, el Abraham Stoker a, a escribir su castillo La primera de ellas es el, el exterior, el exterior del castillo, no los visuales del exterior, cómo tiene que ser el castillo por fuera, no, sí es el castillo Bran, no, porque ahí eh, te digo en el en el libro de esta Emily Gerard que te decía yo de, de la tierra más allá del bosque aparece una ilustración no del castillo Bran, no, porque pues era un castillo muy importante, no, pero ni siquiera es un castillo de Vlad Tepes, o sea, Vlad Tepes ni siquiera vivió ahí, no pasó ahí. Ni lo <ríe> no conoció de... siquiera. Creo que pasó tres noches ahí, okay. o sea, literalmente, o sea, literalmente yeah. llegó así como cha 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 y tatán, hasta ahí, ¿no? Pero te digo, aparecen en estos libros, ¿no? En la ilustración y pues en, en la investigación de, de Stoker dice, ah, al castillo de Drácula. Entonces, digamos que punto número uno, el exterior, sí es el castillo Bran. Entonces, bueno, el, el gobierno rumano, no, eh, hoy por hoy, pues le deja una cantidad de derrama económica importante de los turistas, no, que, que vamos al Castillo de Drácula. Entonces, por eso, pues le hacen mucho mucha publicidad con que es el Castillo de Drácula como tal, no. El, Pero el, bueno, pues el castillo original ya no existe. El castillo original como tal no existe. O sea, es una invención de, 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 de Stoker como tal. Te digo, Stoker se lo saca de la manga, primero con el exterior, este que te digo. Uh -huh. Luego el interior es un castillo de Escocia eh, que es muy interesante, que sí existe y que Bram Stoker visitó en varias ocasiones. Por se llama Slane's Castle. Este, porque bueno, pues en sus vacaciones, en algún momento se fue a Escocia. Y entró a este castillo. Y el interior del castillo es el Slane Castle. Y es importantísimo porque en la novela se habla de un cuarto octagonal uh -huh. Y en el Slane Castle está el cuarto octagonal ¿Sabes? O sea, sí, tal cual. Entonces te digo, wow. el interior, el interior se lo fusiló del Slane Castle. Literalmente con... están los mapas ¿no? de, del castillo y si sí dices, claro aquí es el pasillo, ta, ta, ta todo lo que dice en la novela está en, el, en, 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 en ese castillo el exterior es el castillo Obrán. y luego el tercero sería el castillo ya literario, no, este que escribió él, que es donde está ubicado, que te digo es cerca de donde ahorita están los bombardeos no, en, ahí en, 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 en la guerra este, uh -huh. justo ahí donde están esos bombardeos, ahí justito donde donde topa con Rumania ahí estaría localizado el castillo de Drácula el, el de la novela porque además tiene que ver hablando de cuestiones satánicas tiene que ver con que ahí hay un volcán y acuérdense que los volcanes eran la entrada al
2: infierno sí.
3: literalmente entonces ahí por eso lo pone Stoker literalmente Dacre Stoker eh, acaba de poner una placa hace un par de años en ese lugar preciso ¿No? porque hay otro investigador en, 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 en Europa, que este, se llama Hans de Rus, que encontró en las notas de Stoker el, la, 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 la la localización geográfica precisa de donde de, de tenía que haber estado. Entonces D'Acre Stoker fue a poner una placa, y hoy por hoy, en, en las rocas ya existe una placa de aquí estaría el Castillo de Dracula.
2: Qué chido
3: padre eso, ¿no? Sí,
2: no claro, y, y bueno, supongo que estas tumbas que existen de las que hablaba Omar, pues son también una, una invención posterior o, o más modernas de todo este asunto, donde la gente se va a tomar fotos que según es la tumba de Drácula o de todo este rollo, ¿Vlad Tepes está eh, enterrado ahí mismo? en ese panteón donde tú fuiste?
3: es, es que Vlad, Vlad es interesante porque Vlad desapareció el cuerpo
1: okay. entonces
3: este, hay hay por eso el tema de las tumbas ¿no? de que hay de, de que hay varias porque se dice que el cuerpo está enterrado aquí que el, el cuerpo está enterrado allá <risa> hay un par de ellas que son muy famosas que es donde precisamente pues te digo pues los gobiernos lucran, ¿no? Entonces claro. dicen, sí, aquí es la tumba, aquí es la tumba, entonces ya van, todo el mundo se toma la selfie y demás. Pero bueno, en términos generales, el cuerpo de Vlad desapareció porque, pues te digo, pues muchas broncas políticas traía este muchacho.
2: Sí, lo, lo, lo mandaron, wow. desapareció. Y Exacto. ahora, ¿cuál, cuál es el, el futuro de tus proyectos? Porque ya tienes una tienda de... de... De productos de Drácula, pues tienes una página dedicada completamente a Drácula, estás trabajando en, en, en esta figura de acción, eh, todas estas cosas que estás haciendo, ¿cuál es el futuro de, de todo este proceso?
3: Mira, estamos haciendo varias cosas eh, a, a nivel branding, un poco porque el, el, la premisa de, de la marca es devolverle a Drácula el lugar que que nunca ha tenido, ¿no? O sea, que, que le robaron. Entonces, eh, por eso estamos haciendo, eh, pues, figuras de acción, estamos haciendo juguetes, estamos haciendo... Yo estoy tratando de adaptar la novela eh, a la mayor cantidad de medios que puedo, ¿no? Es un poco como lo que hacía Stoker, ¿no? Hoy por hoy eh, acabamos de grabar un podcast, no voy a decir más, pero tuvimos una una voz de una, de una artista internacional muy importante, que ella es la, la, voz de Mina Harker, este, y ya estamos por, 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 por producir el podcast, el cual va a ser una, una super producción, porque le vamos a meter ahí una jiribilla, sobre todo en cuestiones de efectos y demás, entonces se van a, a volver locos. La verdad es que estoy muy emocionado con eso. Llevando, insisto, la novela en español, esa parte es importante, porque todo es a la mexicana, ¿no? Es el Drácula a la mexicana. Así es como estoy llamando el proyecto, Drácula a la mexicana, porque te digo, somos muchos artistas mexicanos colaborando en hacer esto. Entonces, la gente, inclusive, que estamos trabajando en el podcast, puros mexicanos, literalmente. Entonces, por ahí va eso. Luego, eh, pues tenemos pensado en, en, en ya en promocionar más esto. No, tratar de llevarlos a las ferias, tratar de, de, de posicionarlo en cosas como la mole y demás, porque precisamente hay mucho, mucho talento. No estoy trabajando con, no nada más con escultores, no nada más con gente que hace ropa, no estoy trabajando con, con ilustradores, estoy trabajando con diferentes artistas y pues estamos generando arte y obra en torno a, a Drácula. Entonces, pues, eh, eh, yo de mi lado, eh, como sigo con la parte académica también, pues eh, sigo yo dando conferencias a nivel internacional. Este, este año toca en la Universidad de Transilvania, precisamente, uh. Halloween. en Halloween Entonces yo, yo estoy preparando yo ya mi conferencia, que, que pues va a tener que ser de todo esto que estamos platicando, ¿no? Pues es un poco este recorrido que yo he tenido con Drácula, ¿no? Y cómo pues yo en esta búsqueda de pues de juguetes y demás, me he ido conociendo a Drácula al final del día. ¿No,
2: ¿No, ¿no necesitas wow. que te carguen maletas y esas cosas?
3: Fíjate que va a ser, yo creo que este año <risa> no voy, desgraciadamente las economías no están tan 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 buenas, pero lo bueno es que ya tenemos Zoom.
2: Claro, eso ¿sabes? es una Entonces maravilla esta
3: cosa. Maravilla, porque sigues participando y, y ya, ¿no? Y ese, ahí es donde este año va a ser mi participación así. Aunque <risa> muera de ganas, ¿eh? La sí, próxima nos estaría
2: vamos. increíble porque, digo, ir a dar una conferencia de, de alguien a su tierra, pues, o sea, o a, o a la tierra de donde viene, debe ser una cosa impresionantemente
1: maravillosa. Pues el, ¿no? el,
3: el año que entra nos la ponemos de, 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 de meta. De, de, de meta, de meta, y nos vamos. <ríe> Me parece... O sea, más que es muy barato, ¿eh? no ¿Es barato? Barato. barato. Es barato. Sumamente barato, es más barato que el peso.
2: ¿Cómo crees? O sea... El, bueno, pero también el, el viaje de aquí allá en el avión, debe ahí ser ahí
3: ayuda te truenas sí,
2: sí, sí, porque pues no está aquí mm. a la vuelta pues que nos lleve el ánimo de Coyoacán ahí con su este, con, con la lana que gana, con su imagen y todo eso que nos invita yeah.
3: yeah.
2: tienes apagado tu micro amigo, a ver, vamos a prendértelo ¿Qué dices, Ánima? Con algún patrocinador, hay que buscar un patrocinador. <risa> Estaría no es buenísimo. Lujo. Estaría, mucho. Estaría buenísimo. Enrique, pues la verdad yo te quiero agradecer primero que, que nos hayas eh, regalado este tiempo. Nos falta mucho tiempo porque la verdad es que eh, platicar en una hora y tantito de todo este proceso, de, de toda esta maravilla que es Drácula de, de, del... del los procesos creativos que llevas, de lo que te ha tocado ver, vivir, estudiar, y analizar y demás, pues no nos alcanza, no la verdad es que no nos alcanzaría eh, ni siquiera tres, cuatro podcasts, pero espero que, que tengamos la oportunidad de hacerlo nuevamente, a lo mejor ya sentados todos en una mesa, este y pues ahí sí agarrarnos el, el tiempo que sea necesario que nos quieras regalar para platicar acerca de eso. Creo que... Eh, tu enamoramiento del personaje Es súper Súper eh, No quiero validarlo, pero creo que es súper entendible Porque de alguna forma Omar, cuando yo lo conocí Él estaba enamorado del juego De Castlevania Y por culpa sí, sí, de él Yo me volví sí, fanático del juego de Castlevania ¿No? Entonces es como es de padre. No manches, ¿de dónde viene todo esto? Y terminas, siempre terminas en el mismo Lugar, ¿no? En el inicio y pues uh -huh. es, es una cosa maravillosa. Muchísimas gracias, Enrique.
3: No, hombre, al contrario, chicos. No saben qué bien la paso platicando con ustedes. Gracias por voltear a ver mi trabajo. Es un verdadero privilegio estar aquí. No, hombre.
2: No, 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 ni digan. Eso es, de verdad, ustedes amigos que nos escuchan, entren a su página. Eh, busquen la, la página de Facebook también. ¿Cómo se llama tu página de Facebook? donde estás? Eh,
3: en, Draco, en, en Facebook estoy como, si quieren ver la novela... Eh, busquen Drácula by Bram Stoker, así literalmente en inglés, Drácula by Bram Stoker, y ahí estoy publicando la novela eh, como les digo, con las ilustraciones y demás ahora, le está la tienda de Drácula, que se llama The Drácula Store que también está ahí en, en, en Facebook, ahí es un poco también, eh, es más eh, subo mucho contenido de Drácula porque pues, lo mismo Drácula en redes sociales es una locura, entonces también hay memes y demás cosas divertidas pero la chamba la pueden ver en drácula.com, acuérdense. Drácula con acento, esta parte es importante porque estamos en español. Drácula.com. Entonces, este, okay. ahí, ahí, ahí pueden seguir. Y ahí está también eh, la Liga, la tienda, ¿no? En, en Etsy, ¿no? Para, para todo lo demás.
2: Súper, pues yo yo de entrada sí, sí he visto varias cosas que publicas, te, sigo la, las páginas y me gusta mucho lo, lo, lo que veo no entonces eh, se los recomiendo muchísimo, de verdad muchísimo vayan, dense una vuelta y este y pues quédense pendientes del trabajo que está haciendo Enrique junto con este grupo de mexicanos porque como lo decías eh, creo que estábamos fuera del aire, todavía no empezamos a grabar cuando dijiste yo, yo quiero llevar esta figura a la Comic Con quisiera hacer esto y, y llegar a la Comic Con yo sé que lo vas a lograr y pues espero que, que podamos estar cerca de, de ese proceso este Porque sé que va a ser algo maravilloso Muchísimas gracias
3: No, pues qué chido por la buena vibra Y gracias por su tiempo, en verdad Muy, muy agradecido por, por, por estar platicando con ustedes
1: Nada, pues vámonos mi querido Pues anima. Enrique, también te agradezco muchísimo Sí, muchas, muchas gracias Enrique, te agradezco, el, 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 esta plática me has dejado anonadado, es muy, muy reenriquecedor tener a gente como tú aquí en el programa y seguramente los podcasts van a estar bastante, bastante, bastante padres. Pero bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, te lo agradezco mucho Enrique, Omar, muy buenas noches amigo. Juanma.
0: No, mi querido Enrique, la verdad es que yo creo que hay que hacer una segunda parte, Sí. porque sí. yo me quedé con muchas ganas de preguntarte muchísimas cosas más. Porque cada que nos explicabas algo me surgían más dudas, mm -hmm. <ríe> más más preguntas y la verdad es que yo creo que nos da bien para hacer después otro programa y si y si tú gustas eh, pues darnos un poco de tu tiempo, la verdad es que sería un honor amigo, fue un, fue un deleite poder escucharte y poder compartir contigo este micrófono, la verdad es que es increíble eh, el, el, el que compartas esta pasión que tienes eh, con todos nosotros y obviamente con los seguidores del podcast, muchas muchas gracias muchas bendiciones, que lleguen muchos triunfos, muchos éxitos porque eh, sería increíble verte seguir eh, con, con todo esto creciendo, triunfando y llegando a donde te lo has propuesto porque te lo mereces eso y mucho más que te vaya muy bien amigo y a bien, nuestros bien, seguidores bien, no me bien. queda más que desear que tengan aterradoras noches
1: muchas así gracias. Juanma,
2: muy buenas noches, amigo. No, pues ya, ¿qué, ¿qué más me queda decir? Enrique, de verdad, sé que va a estar ahí, sé que lo vas a disfrutar un chorro y voy a estar ahí para verlo. Muchas gracias por el tiempo eh, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, espero que lo hayan disfrutado Ya hacía tiempo que nos eh, decían De los monstruos clásicos Que si Drácula, que si este, que si aquel Bueno pues aquí está Drácula Espero que de verdad les, les haya gustado muchísimo Esperen eh, eh, en algún futuro No sé si muy cercano, muy lejano Pero en un futuro otra plática con, con Enrique este si, si él nos hace el favor Y pues eh, síganos en redes eh, Por favor compartan este episodio Para que más gente conozca Y se enamore de este personaje que la verdad es el mejor de todos, ¿no? El conde Drácula, Rules Forever. Entonces, eh, <risa> nos, nos, nos escuchamos en, en, en el próximo episodio. Muchísimas gracias.
3: gracias. Hasta pronto.
1: Pues, pues, muchas, muchas gracias. Recuerden, yo soy Samuel de Coyocán y Autopsia de la Psique.
3: Autopsia. Sync